0: Hej og velkommen. Jeg hedder Sati, og det her det er min podcast. Og hvor er det fedt, at du har valgt min podcast i din podcast-app, hvor jeg ved, der ligger millioner af tilbud om alt fra strækning til true crime. Og nu er du her sammen med mig de næste 20 minutter. Tak for det. Den her episode den handler meget om økonomi, og jeg tager simpelthen udgangspunkt i de første 50.000 kroner, jeg har tjent i min egen virksomhed. Jeg håber, du kan bruge det. Lad os komme i gang. Inden jeg går i gang med dagens podcast-emne, så har jeg lyst til lige at reflektere en lille smule over min snak med Lukas Sofia forleden dag. Fordi da vi sad og lavede interviewet, der var alt jo mega nyt for mig, og jeg skal også holde styr på knapperne og prøve at stille nogle ordentlige spørgsmål og sådan noget. Også tjekke tiden, hvor langt der er gået og alt sådan noget. Så jeg fordøjede faktisk først hendes analyse af mit chart. Ja, jeg selv hørte podcasten, både da jeg redigerede den, men også da den udkom i podcastfeedet. Øhm, så det er som om, at alle gaverne fra den analyse er ligesom landet i mig nu. Og selvom det kun var et kvarter, og jeg helt sikkert skal prøve en time på et tidspunkt, så fik jeg faktisk rigtig meget med. Noget af det, som stadig sidder ved mig, det er det her med at modtage gaver som generator samme dag, altså det vi havde sagt farvel, og jeg skulle ud og finde noget frokost, så var jeg henne ved min syriske shawarma-mand, som også er min ven. Han hedder Abu Hisham. Det betyder faktisk Hishams far. Så det betyder, at han har en søn, der hedder Hisham, ligesom min mand hedder. Da jeg skulle have mad ved ham, så gav han mig al maden gratis, fordi at vi snart skal flytte. Og bare sådan i løbet af dagen, så modtog jeg flere ting gratis, og sådan requests fra andre og jeg redd på den der bølge af, af det der generator jeg lige havde lært noget om um, så det var i hvert fald, det gav helt vildt god mening hvorfor at mit liv nogle gange føles så ressourcefuldt altså resourceful jeg bruger nogle gange de her engelske ord fordi jeg taler så meget engelsk derhjemme det håber jeg virkelig du kan abstrahere fra jeg håber ikke, du er sådan en at der bare slet ikke kan klare det. Men nogle gange så har de engelske ord også meget mere kraftfulde, synes jeg. Men jeg føler virkelig, at der er øhm, et stort potentiale af ressourcer i mit liv. Mm, ikke nødvendigvis penge. Det er lidt det, som den her episode også skal handle om. Men netop det her med, der er så meget, mange gaver omkring mig, og der er så meget, der bliver smidt i min retning, og... Bare sådan en følelse af, at der er mange muligheder. Øhm, og jeg vidste jo ikke, at det her tema i mit liv ville blive forstærket ekstra meget, når jeg gik selvstændig. Fordi jeg har altid følt, at der var mange muligheder omkring, hvor mange der ville mig det godt. Ja, øhm, yeah, possibilities. Altså simpelthen meget kreativ energi og sådan en følelse af, at alt skal nok gå. Jeg er støttet fra alle ledere kanter. Men det er virkelig blevet skruet op her, efter jeg er gået selvstændig. Det er som om, at ja, hvad skal jeg sige? Hvis du forestiller dig sådan et plastiksjætik, så har jeg måske lidt haft sådan et plastik og set igennem øh, altså uskarpe briller på en eller anden måde og nu har jeg ligesom befriet mig selv for det der plastiksjætik og så ligesom kan se, hvor mega episk det faktisk er og hvor nærværende det er i mit liv, det her med, at der er mange, der gerne vil hjælpe og samarbejde, og der bliver kastet kaver i min retning, og altså, tingene føles ret ofte ret gnidningsfrit. Øhm, og det har, synes jeg er blevet endnu smukkere her, efter jeg trådte ud af hamsterhjulsmøllen, hvor at mit liv har været tilrettelagt og schematlagt, og der ikke har været så meget tid til at kigge op og kigge omkring mig. Så det fik jeg sindssygt meget ud af ved Luka Sofias vedunderlige læsning af min bodychart. Og så var der en anden ting, som jeg virkelig har tænkt over. Og det er det her med tid. Fordi tid har altid været den ultimative valuta for mig. Og Luka Sofia sagde jo det her med, at du har brug for tid, du har brug for at fordøje ting. Du har brug for at fordøje den der følelsesbølge, du rider på, og det er så mega sandt. Jeg har altid efterspurgt mere tid og god tid. Tidt så har jeg øhm, sådan sammenlignet mig lidt med min mormor, Aysias Ollemor, som er sådan et rigtig hjemmedyr. Hun, øhm, hun elsker at være hjemme, og hun keder sig aldrig. Og sådan har jeg det virkelig også. Og hun har brug for god tid. Altså, jeg har gennem min barndom tit hørt hende sige sådan nu er vi kommet hjem fra ferie, så nu skal vi lige have nogle dage derhjemme, og sådan, du ved, den der fordøjelsesperiode, hvor man lige lander, og den har jeg mega meget brug for os så det der med tid, det, det var virkelig spot on, fordi alt hvad jeg gør lige nu, det handler jo egentlig også om at skabe plads og rum til mere tid, af det som er vigtigt, og mere tid bare til ingenting, altså bare til jamen, det normale levede liv, altså, Bare tid til at chill på en eller anden måde. ikke? Øhm. Det sjove er, at jeg følger Avalon Kahn, som også er helt vild med human design, og hun skrev nemlig forleden dag, så vidt jeg husker, hvad har jeg, generators brug for mere af? Og på det her tidspunkt, der vidste jeg altså ikke, at jeg var generator, men jeg svarede bare, tid, <laughs> det var det, jeg svarede, tid, jeg vil gerne have lidt mere tid. Øhm. Og det er jo sådan en mærkelig filosofisk emne, ikke? fordi, vi har den tid, der er til rådighed. Nogle vil argumentere for, at der ikke findes tid, men tid er menneskeskabt. I meditationen, når jeg guider dem, så siger jeg altid, øhm, kom til stede lige nu, og husk, at det er altid nu. Så et hvert øjeblik i verdenshistorien har været et nu. Og det er jo sådan en helt kvantefysisk snak, som jeg kan have med en, der ved meget mere om det end mig. Men at have mere af noget tid, det handler jo i virkeligheden om at skralde det væk, som forstyrrer, at jeg har tid til det rigtige. Ved I, hvad jeg mener? At at få mere tid, det handler jo også om at skabe noget rum og plads til de opgaver og gørmål, som jeg rigtig gerne vil have tid til. Så det handler jo dybest set om at skralde noget andet væk, eller sortere noget andet fra. Den her episode skulle slet ikke handle om det her, men jeg havde bare lyst til at lige dele sådan mine umiddelbare tanker om det, der skete i sidste afsnit. Jeg hopper lige fra en platform og over til en anden, fordi min Instagram den hænger uløseligt sammen med min podcast. Det er lidt sådan et fint parløb mellem podcast-appen og Instagram-appen, som jeg prøver at flætte sammen. Og det kan jo være, at du ikke følger mig på Instagram endnu. Måske er der lyttere derude, der ikke har lyst til at følge med i mit liv i små billedfirkanter, og det er bare så fint. Men jeg lægger meget indhold på min Instagram, og så. Fylder jeg op på det i min podcast? Det er den måde, jeg kan få feedback fra jer. Det er den måde, jeg kan invitere til en spørgerunde, som jeg kan op til at have i podcasten og sådan noget. Så det, det hænger uløseligt sammen. Og øh, forleden dag, der spurgte jeg, om I havde lyst til at høre om de første 50.000 kroner, jeg har tjent i min lille enmandsvirksomhed. Det var jo lidt en milepæl. Jeg tror... Min bogholder Anja havde vist også mindet mig om, at jeg skulle fejre øh, ved de første 50.000, tror jeg det var, Anja. Øhm, og det gjorde jeg. Jeg gav mig selv en high five og et klap på skulderen. Og jeg kunne jo helt vildt godt tænke mig at være åben og ærlig omkring den her proces over for jer. Også bare sådan, at hvis der er nogen af jer, der skal gå samme vej, så har I noget alene, jeg håber. Og øhm, derfor så spurgte jeg på Instagram, Vi I hører. Hvordan og hvorledes, jeg har tjent de her penge. Og det var der rigtig mange, der gerne vil. Der var faktisk kun en, der ikke vil. Så du kan godt slukke nu. <laughs> øhm, ja. Vi skal jo lige skrive os bag øret, at jeg startede med at tjene de her penge tilbage i omkring april. Så det er april, maj og stort set hele juni. Det er cirka tre små måneder, jeg har tjent de her penge på. Ikke? Undskyld. <laughs> Så er jeg tilbage. <laughs> Eller hvad? <clears throat> okay, så professionelle C10 i midt i verden. Hun ville klippe det her ud, men nu lader han bare rulle, fordi det skal ikke være perfekt, det her eksperiment. I hvert fald ikke i år, i mit podcast feed. Men jeg tjente, før jeg hoppede ud af det job, der tjente jeg ca. 41.000 om måneden. Og nu har jeg tjent 50.000 på næsten tre måneder. ikke? Så det er jo en lidt anden fart, men jeg er stadig mega stolt. Det, jeg har tjent mine penge på, det er produceropgaver for Radio 4, min gamle arbejdsplads. Jeg producerer det program, der hedder Tro på det, som er et trosprogram, jeg har lavet sammen med Anja Stensig, og den nye vært, det er Camilla Johnson. Det betyder, at jeg tilrettelægger det, det program, jeg sparer med verden, og jeg klipper det så altså producere det. Og producere episoder, tekst og afleverer og sådan noget. Så det har jeg tjent penge på ugenligt. Så har jeg haft en del af de her programmer, der hedder Talent Lab som er sådan et podcastingprogram. Også på Radio 4. Det har ikke været fast, det har været som afløser. Så har jeg været Aften Vært. De af jer, som følger mig på Instagram, ved at jeg har været live på Radio 4. 8 tirsdag i træk, tror jeg det var. Den opgave har jeg faktisk sagt nej til for fremtiden, fordi den tager for meget energi i forhold til det energi i form af penge og oplevelsen, som jeg får tilbage. Så den opgave har jeg faktisk vindeligt lukket ned. Øhm, det forstyrrede simpelthen for meget at sende radio mellem 7 og 9 om aftenen og vilkårene omkring det og sådan noget. passede mig ikke så godt, plus jeg ikke er super interesseret i nyheder og super stærk i nyheder, så jeg, jeg, jeg følte mig bare ikke hjemme der. Men... Det havde jeg jo tjent nogle penge på. Øhm, så har jeg tjent penge på speak -opgaver. Der er faktisk nogen, der har hørt min podcast, som har spurgt, om jeg ville speak for dem. Og det er jo mega fedt. Men jeg kom også lidt på glat i, da jeg lavede min første opgave. Fordi jeg vidste ikke, om jeg skulle tale rigs eller oceansk eller tale langsommere og sådan noget. Så jeg gjorde bare mit bedste, og jeg har ikke hørt noget dårligt fra dem, så jeg tænker, det var okay. Men jeg har også tænkt på, at hvis jeg får flere speak-opgaver, så skal jeg lige have fat i min skuespillerindeveninde Marie Torell, fordi hun er sindssygt dygtig til at indtale. Så jeg tror lige, jeg skal have nogle gode råd til, hvordan man egentlig gør det. Jeg er jo mega flateret over, at folk er glade for min stemme og reagerer på min stemme. Det er vidderligt et af de bedste komplimenter, jeg kan få, fordi det er jo den, jeg vil gerne leve af min stemme, jo. så øhm, det, det er mega rart. Men det tjente jeg øhm, nogle penge på. Og fik også hjælp af Marie Torelle til at prøve at sætte en god øh, timepris for, hvad det skulle koste. Så har jeg tjent en håndvuld penge på en fantastisk opgave. En, en drømmeopgave. Fordi øh, lige nu, der udvikler jeg på en ny spirituel podcast, som jeg tror, der kommer til at tage raketfart i Danmark. Det er simpelthen min drømmekunde. Det er en kunde, som jeg ikke kan sige nu, fordi vi ikke har lanceret endnu, og vi har sådan en lanceringsplan, men det kommer inden længe, og når det kommer ud, så tænker jeg også, at vi skal lave noget sammen her i min podcast. Men den måde, jeg har fået den kunde på, det er faktisk via en anden rigtig sej Instagramer, som jeg kender, som jeg skrev til, hey, hvis du kender nogen, som skal podcast, så må du gerne tænke på mig. Og det var søst alt, hvad jeg gjorde, og så få uger efter, så landede hun så, den bedste kunde, jeg kunne tænke mig i mit skød. Øhm, en kunde, hvor vi sådan aligner på øhm, værdier, spiritualitet, øh, måden vi kommunikerer på, måden vi får det her til at vokse ud af ingenting, på de systemer, vi har sat op. Altså, hvis jeg kunne få 10-12 kunder som hende om året, jamen, så var min lykke gjort, og mit Budget sådan rimelig dækket ind. Øhm, jeg har selvfølgelig også tænkt en lille smule på Yulardes og retreats, og, nej ikke retreats, men workshops og sådan, det jeg laver i yogaafdelingen, men det er småpenge. Det er ikke noget, der har fået de 50.000 helt op at ringe endnu. Jeg tror, jeg har nævnt det før, men de penge, vi snakker om lige nu, det er nogle af de bedste penge, jeg nogensinde har tjent. Det er meget, meget mærkeligt, men der er virkelig nogle prikker, der falder på plads op i hjernen, at jeg har værdi, og jeg har værdi, selvom jeg ikke arbejder i en corporate organisation eller på, på en etableret mediearbejdsplads. Det der med at kunne selvstændigt tilbyde en service til verden og så tjene penge på det, det giver bare et, et rush og en stolthed over hver en krone, der kommer ind. Men det følger også nogle bekymringer med sig, eller det fører nogle bekymringer med sig. Øhm, lige nu der har jeg det her øh, bogholderprogram, der hedder dinero og man må nok sige, at jeg har nogle penge og tal- og matematikhistorier med mig. Det har ikke været nemt for mig gennem mit liv, og jeg vil våge påstå, at jeg er en form for talblind, fordi de problematikker, jeg har med tal, de ligner så meget de problematikker, andre kan have med ord men det vil jeg ikke gå ind i her, men det betyder bare, at jeg har virkelig mange negative historier omkring det her. Så jeg synes faktisk, det her med at få 50.000 ind og skulle administrere alt det her på nero og hvad med skat og nærmest sådan en hel angst omkring bare at bruge de penge, fordi åh, gør man det nu rigtigt og hvornår skal skat og hvornår skal moms og sådan noget. Det er noget, jeg har prøvet at sikre mig gennem. Jeg har fået en dejlig bogholder, som hjælper mig rigtig meget. Men min bogholder kan jo ikke ændre mine egne overbevisninger, så det er jeg jo nødt til selv at arbejde med. Så jeg arbejder ret meget med at prøve at sætte mig ind i tingene og forstå, hvor skal jeg sætte hvilke penge hen i forhold til skat og sådan noget, så jeg ikke bliver bange for de penge, jeg selv tjener, og at der sker noget ondt eller forkert med dem. For det kan jeg faktisk mærke, at de spørger lidt. Øhm til gengæld, så er jeg også ret god til at bruge penge. Jeg havde faktisk en rigtig smuk snak med min veninde Camille, som også er ved at gå selvstændig omkring det her med at slippe penge i sin virksomhed og bruge penge. Og det har jeg ikke noget problem med. Og det tror jeg måske godt kunne blive et problem. Altså det der med at slippe penge ud i universet og købe en mikrofon eller købe en ydelse fra nogen andre eller en fotograf og sådan noget. Jeg elsker det. Altså ærligt sigt, jeg elsker at bruge penge, og jeg tror virkelig, jeg er nødt til at tøjle mig selv lidt. Et er, at der skal bruges nogle penge ind i min virksomhed for at få den op at køre. Jeg skal bruge noget udstyr, jeg skal bruge nogle lamper, jeg skal bruge nogle ting til mit nye studie, vi bygger op om lidt noget i mit nye hus. Men det er også bare meget vigtigt, at jeg ikke overforbruger min virksomhedskonto netop fordi, jeg skal betale skat og helst skulle trække noget løn ud til mig selv og sådan noget. Så jeg er rimelig god til at bruge penge. Jeg må bare sige det sådan. Nu vil jeg lige fortælle lidt om min målsætning med de her penge. Fordi status er jo, at jeg stadig er i dagpengesystemet, så jeg får supplerende dagpenge, og må tjene penge ved siden af i mit CVR-nummer. Lidt endnu. Jeg har faktisk ikke fået undersøgt, hvor mange uger endnu. Men der er x antal uger tilbage. Jeg kan rigtig godt lide at arbejde med konkrete målsætninger. Jeg er skøtte. Jeg kan godt lide at spænde min bue og se et mål foran mig, og så arbejde derhen. Altså whatever it takes. Det, jeg elsker at leve på den måde med de her målsætninger. Og det, som har været mit mål fra starten af, i forhold til de her penge i min virksomhed, det er at kunne tjene det samme som min dagpengesats, når jeg træder ud af dagpengesystemet. Så vidt jeg husker, er dagpengesatsen 19.000 kroner. Så at kunne tjene 19.000 og trække... Cirka 10.000 ud om måneden til min private økonomi, det er mit kæmpe mål. Og øhm, så vidt jeg ved, at jeg er ved at lande det mål, fordi jeg ligger og forhandler lige nu om min kontrakt på noget producerrolle, som vil give mig stort set det, jeg gerne vil om måneden for at trække 10.000 ud. Det er en aftale, som jeg har med min mand, at vi arbejder på, øh, at vores økonomi kan holde på den måde, øh, at jeg, at jeg bidrager med 10.000 månedligt. Det er også øh, noget, der skal inkorporeres i måden, øhm, at jeg lige nu sparer lidt op i min virksomhed. Jeg trækker ikke så mange pengene ud, fordi jeg håber at kunne polstre min virksomhedskonto til, at den faktisk kan holde til, at der bliver taget 10.000 om måneden. Anja, hvis du lytter med, det er helt sikkert noget, vi også lige skal vende. Du skal ikke blive bange. <laughs> det er min bog, hallo. Øhm, men det er simpelthen det, der er mit mål. Det er det, jeg arbejder hen imod. Det er sådan lidt deltidsjob-tanken. Hvis jeg har det her deltidsjob eller den her deltidsopgave, så frigør det noget energi til at kunne arbejde i dybden med noget af det, jeg også gerne vil lave og også gerne vil tjene penge på øhm, efterhånden. Så jeg melder ind her i podcasten, hvis det lykkedes, fordi hvis det lykkedes at forhandle den her kontakt færdig, jamen så har jeg faktisk min ryg ren i forhold til det, jeg har om. Og man skal jo lave nogle små delmål, og det der det er et lille, men kæmpestort delmål. Det sidste, jeg vil dele i den her episode om indkomst og penge og økonomi og sådan noget, det er det her med prissætning. Hold da fast. Jeg har virkelig følt mig ensom med, hvordan jeg skal prissætte mig selv. Både som producer ved Radio 4, men også som øh, producer ved private kunder, podcasting-kunder og sådan noget. Og jeg har ikke sådan rigtig fundet de rigtige fællesskaber i forhold til at få hjælp til det. Jeg ved godt, at min fagforening bare er et opkald væk, men øhm, jeg kan lidt bedre lide at snakke med folk, der har erfaringen selv. Så jeg har været så heldig, at min ven og tidligere kollega, Frederik Hansen, han sparer med mig. Han har været selvstændig i mange, mange år, og har været sindssygt god på sms'en og på e-mail og sådan noget med, hey, virker det her helt off? I øvrigt, Lucas Sofia sagde det jo også, at den der type, jeg var, kunne enten komme til at sætte, Prisen alt, alt for højt eller alt, alt for lavt. Og det tror jeg virkelig også med mig, fordi jeg er rigtig meget i prissætningsmode med alle de her nye opgaver, der kommer ind og tanker om, hvad mit retreat skal koste, hvad min online-klub skal koste og sådan noget. Så det var faktisk også en takeaway fra seneste episode. Det var det der med prissætning. Men der er jeg så heldig, at Frederik Hansen han bare har været der. Og jeg kalder ham for sjov min guru rundt af den der der serie der kører lige nu med Simon Kvam. Så det er mega fedt. Han er også god til bare at smide bolden tilbage, og så sige sådan, hey, hvad tror du egentlig selv? Jeg har ikke alle svarene, og det er jo øh, fuldstændig rigtigt. Det skal jo være noget, der føles godt for mig. Men det var vist det, jeg ville dele for i dag. Jeg håber, du kan bruge noget af det, jeg har talt om. Jeg prøver i hvert fald bare at lægge tingene helt transparent ud. Det er sådan her, det er. Det er sådan her, jeg barberer den ged. Jeg ved ikke, hvorfor jeg lige sagde det. <laughs> det er det her med de her aftroer, Altså den gamle redaktør vil være Værsen, husk nu, du ikke kun skal forberede din intro, du skal også forberede din auto, og så sidder jeg her og tager min egen medicin og prøver at jonglere med ordene. Basically vil jeg bare sige, jeg håber, du kunne bruge det her afsnit om mine første 50.000 kroner, og hvordan jeg har tjent dem. Hvis du har opfyldende spørgsmål, hvis der er noget, jeg ikke har fået sagt, som du synes er en vigtig detalje, så skriver du bare til mig, du ved, hvor du kan finde mig, og jeg er altid klar på en god samtale i indbakken. Nu er der vist ikke andet at sige, end at vi høres ved, når tid er. Tak fordi du er her. Tak for nu. Mega dårlig outro. Hei hej hej. <laughs>